0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Triggerwarnung. In der folgenden Reportage wird über Gewalt in der Geburtshilfe gesprochen. Wenn Sie das Thema belastet, sollten Sie den Beitrag nicht oder nicht alleine hören.
2: Ich habe mich gefühlt wie ein Stück Fleisch. Als eine Frau, die eine Dienstleistung erbringt.
3: Vielleicht ist sich die Hebamme gar nicht bewusst, dass sie damit richtig schlimm etwas auslöst. Nämlich dieses Gefühl, was die Frau vorher hatte, dass sie die Dinge noch im Griff hat und dass sie das kann, das wird zerstört.
0: Manche, auch die so unmittelbar nach den Geburten kommen, sagen zum Teil wirklich hier dann auch, also das, ich kann nicht noch ein Kind bekommen, das ist definitiv nicht möglich. Wenn man sich das mal vorstellt, ja, das ist gravierend.
1: Entspannt liegt Marie auf einem breiten Sofa und streiche die Wange ihres Sohnes Karl. Karl ist fünf Monate alt. Kurz fallen ihm die Augen zu. Vorsichtig legt Marie ihn über die Schulter und geht zum Wickeltisch.
2: Bleibt dir die Suppe aus dem Mund?
0: Mm.
1: Marie, ihr Baby und der Papa des Kindes wohnen in einer hellen Vierzimmerwohnung in Halle. An der Decke hängt ein Mobile mit Schwalben. Im Flur steht die Trage für den Kinderwagen. Marie heißt eigentlich anders. Sie möchte ihren Namen nicht im Radio hören. Damit ich in Ruhe mit ihr sprechen kann, geht Karls Papa mit dem Kleinen spazieren. Marie ist 27 und hat Gewalt in der Geburtshilfe erlebt. So nennen es Betroffene und Initiativen wie gerechte Geburt oder Motherhood. Auf Englisch heißt es sogar Birthrape, Vergewaltigung bei der Entbindung. Bei Marie fing alles mit der Hebamme an. Die lernt die junge Mutter erst im Kreißsaal kennen. In der Klinik arbeitet sie gerade im Schichtdienst.
2: Die kam in den Raum. Ich hatte so meine Füße so hochgestellt, um die Wehen. Also, man, jede Frau hat da so eine andere Position, um das irgendwie, dass das erträglicher wird. Und sie kam halt rein, war das Erste, was sie sagt, so, das ist ja auch eine interessante Position. Und das war so das Erste. Und ich habe das sofort gemerkt, das stimmt ja überhaupt nicht. Die Hebamme beginnt, Marie zu untersuchen. Sie hat ihre Hand in mich reingesteckt bis zum Ellbogen und hat da mit ihren Fingern immer meinen Muttermund so hin und her bewegt. Ganz, ganz, das war schmerzhafter als die Wehen. Und ich habe so geschrien, aber also nicht diese normalen Wehenschreie, sondern wirklich vor Schmerzen, dass, mein, dass andere in den Kreißsaal reingeschaut haben, um zu gucken, was los ist.
1: Gewalt in der Geburtshilfe sind also Momente, die Gebärende als übergriffig, respektlos oder eben gewalttätig erleben. Seit 2015 ist Geringschätzung und Misshandlung bei Geburten sogar ein Schwerpunktthema der Weltgesundheitsorganisation. In einem Positionspapier heißt es,
0: Die Berichte, die der WHO vorliegen, beinhalten unter anderem körperliche Misshandlung, tiefe Demütigung und verbale Beleidigung, aufgezwungene medizinische Eingriffe oder die grobe Verletzung der Intimsphäre.
1: Manche lehnen den Begriff Gewalt aber auch ab wie der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie des St. Georg Klinikums Leipzig, Uwe Köhler.
0: Natürlich, klar, muss es manchmal ein Stück weit rustikal auf den Kreissälen zugehen, weil sich äh, geburtshilfliche Situationen in wenigen Sekunden grundlegend äh, verändern können. Aber das hat aus meiner Sicht nichts mit Gewalt zu tun.
1: Eine genaue Definition gibt es nicht. In ihrem Buch »Gewalt unter der Geburt« unterscheidet die Soziologin Christina Mundlos zwei Arten von Gewalt.
3: So ist zu lesen. Psychische Gewalt unter der Geburt umfasst unter anderem das Hinwegsetzen über die Rechte und Wünsche der Gebärenden. Druck ausüben, ihr Angst machen, sie zu etwas zwingen, beleidigen oder auslachen. Zu körperlicher Gewalt zählen unnötige grobe Untersuchungen oder das unnötige Einleiten der Geburt mit Wehenmitteln. Bei Marie machen auch die
1: Umstände die Geburt schwierig. Ihr Freund bekommt kurz vorher Corona und muss zu Hause bleiben. Marie ist gestresst. Erst im Kreißsaal darf ihre Mutter dabei sein. Als es Komplikationen gibt, kommt die Assistenzärztin dazu. Sie stellt sich nicht vor. Da sie Alltagskleidung
2: trägt, weiß Marie nicht, wer sie ist. Also ich wurde zu nichts informiert. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was passiert. Ich habe mich machtlos gefühlt, total ausgeliefert und ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Bei jeder Wehr hat sie ja, hatte ihre Finger so unten bei mir drin und meinte immer, so, sie müssen hier rein. Und sie war immer so zu ihrer Hälfte, sie drückt einfach nicht, sie drückt einfach nicht. hat auch mich nicht angesprochen, sie hat immer nur gesagt, sie. Und ich habe ihr danach gesagt, ich, meine, ich war völlig im Delirium, ja, aber ich habe dann so gesagt, dass sie ganz schön streng war zu mir. Und sie war so, ja, naja, das muss halt manchmal sein. Während der Presswehen wird Marie auch mit
1: falschem Namen angesprochen und bei ihr ein Griff angewandt. Der immer wieder diskutiert wird.
0: Der Christella-Handgriff wurde im 19. Jahrhundert nach dem Geburtshelfer Samuel Christella benannt. Dabei wird von oben mit beiden Händen oder dem Unterarm stark auf den Bauch der Gebärenden gedrückt. Das soll die Geburt beschleunigen, auch bekannt als schneller mit Christella. Die WHO sieht darin zu große Risiken für Mutter und Kind und empfiehlt den Handgriff nicht.
1: Aber wie oft passiert Gewalt in der Geburtshilfe überhaupt? Verlässliche Zahlen zu finden, ist schwierig. Ich frage nach eingegangenen Beschwerden von Kliniken in Halle, Erfurt, Magdeburg, Jena, Dresden und Leipzig. Auch bei den Landesärztekammern in Mitteldeutschland. Niemand kann mir Fälle nennen. Eine Studie der Psychologischen Hochschule Berlin aus dem Jahr 2020 zeigt aber, mehr als jede dritte Befragte hatte demnach allein physische Gewalt unter der Geburt erlebt. Bei einer Umfrage des Stern mit 10.000 Frauen gaben sogar mehr als die Hälfte Gewalterfahrungen an. Auch im Netz finde ich zahlreiche Berichte von Betroffenen und sogenannte Bullshit-Bingos. Zitate, die Frauen während oder nach der Geburt schon gehört hätten.
4: Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Eine Geburt tut
0: halt weh.
1: Ach, das ist wieder eine von den Hysterischen. Na, alles
2: vollgesaut, kleines Schweinchen?
0: Du hattest einfach falsche Erwartungen. Hauptsache, das Kind ist gesund.
1: Frauen, die mit ihren Geburtserfahrungen vor Gericht ziehen, betreut Sabrina Diel. Sie ist Anwältin in Herne in Nordrhein-Westfalen. Ich erreiche sie per Skype.
4: So, Moment. Hallihallo. Ich wollte die Technik hier hinkriegen. Moment.
1: <lacht> sie hat kurze dunkle Haare, trägt ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und sitzt im Homeoffice. Die sagt, dass es vor Gericht oft schwer sei, einen Behandlungsfehler nachzuweisen, vor allem wenn es um psychische Schäden der Mütter gehe. Trotzdem kämpft sie dafür, die Zahlung von Schmerzensgeld
4: durchzusetzen. Das haben wir zum Beispiel in einem Fall aktuell, Ja, psychisch das einiges mit der Mandantin machte, war, dass dann immer wieder unnötige vaginale Untersuchungen während des Geburtsvorgangs gemacht worden sind. Beispielsweise Schwitzer es auch ein Assistenzarzt. Ja, Assistenzärzte müssen lernen. Der hat aber ohne sich vorzustellen, kam rein, sagte, schönen guten Tag, ich muss mal Untersuchungen machen. Und da haben wir dann auch dann gerügt Und das Gericht irgendwann meinte, ja, aber Frau Diel, relativ verständnislos, ja, aber wo ist denn jetzt das Problem? Ich denke, naja, es ist ein äh, Eingriff gemacht der nicht äh, von der Einwilligung gedeckt war. Ja, welcher Schaden ist in Ihrer Meinung nach durch den nicht indizierten Eingriff entstanden? Was soll das denn an Schmerzensgeld wert sein? Wir Rohputtler sind ja gerne mal gerade raus. Ich, ich formuliere es mal anders. Und was meinen Sie, ist es Ihnen wert, wenn Ihnen jemand ungefragt die Finger in die Vagina schiebt?
1: Eine Erfahrung, die auch die junge Mutter in Halle gemacht hat. Sie merkt erst zu Hause, was ihr passiert ist, spricht mit ihrem Freund und einer anderen Hebamme darüber. Im Gespräch mit mir schaut Marie meistens nach unten, spielt mit ihren Fingern. Die Geburt ihres Sohnes dauert am Ende 18
2: Stunden. Ich hatte in der Zeit nichts gegessen. Ich hatte auch keine Glukose bekommen. Ich hatte keine Schmerzmittel bekommen, gar nichts. Und ich hatte keine Kraft. Ich meinte so, ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Bitte machen Sie einen Kaiserschnitt. Und dann hat sie halt einfach ihre Augen verdreht. Und als dann halt Karl auf der Welt war, hat er halt nicht geatmet und war blau und dann haben sie ihn mitgenommen und ich habe immer zu der Hebamme gesagt, wo ist er, was ist mit ihm und sie war so, ja, ja, die Ärztin wird sich schon gleich informieren. Ich war immer so, okay, äh, danke. Oder habe ich zu meiner Oma gesagt, das weiß ich zum Beispiel auch nicht mehr, bitte sag ihm so, dass es mir leid tut und so, wenn du zu, bei ihm bist und dass ich das nicht wollte und so und sorry, es <lacht> war irgendwie richtig schlimm.
1: Wir müssen das Gespräch kurz abbrechen.
3: hier ist der Kopf, hier ist der Rücken mhm. und der
1: po ist hier. Ein heißer Nachmittag in einer Hebammenpraxis in Halle Dölau. Hebamme Ines Hoffmann beugt sich nach vorne und legt die Hand des werdenden Vaters auf den Bauch seiner Frau. In wenigen Wochen bekommen sie ihr erstes Kind. Wie weit seid ihr denn jetzt zu Hause mit dem
3: Packen der Klinikstasche und so? Ja, das muss ich noch machen. Das normal. Ja, Still einladen und vielleicht tun mal so eine Brustwarzencreme oder so.
1: Mit dabei ist Hebammenschülerin Carla. Auf einer Liege macht sie der Schwangeren vorsichtig einen Gurt um den Bauch. Für das CTG, ein Gerät, das die Herztöne des Kindes misst. Ines sitzt auf einem Hocker und schaut zu. In dem Praxisraum steht noch ein Schreibtisch und ein alter Apothekerschrank. Darauf eine offene Packung Windeln. Ines ist 59 und arbeitet seit fast 40 Jahren als Hebamme. Sie trägt ein grünes Kleid, goldene Ohrringe und eine Brille. Als Begleithebamme kennt sie die Frauen schon
3: lange vor der Geburt. Ein Aspekt, der ihr sehr wichtig ist. Die Hebamme, die die Geburt im Kreißsaal macht, in ihrem Schichtdienst, die geht dann nach Hause. Die sieht die Frau nie wieder. Ich habe noch acht Wochen mindestens Hausbesuche hinterher bei meiner Entbundenen und ich muss mich dann sicherlich noch ein- oder zweimal dafür verantworten, was ich gemacht habe. Und das äh, ist schon nochmal eine andere Hausnummer, dorthin zu fahren und zu sagen, Mann, äh, das tut mir leid, das ist jetzt wirklich nicht so optimal gelaufen. Oder die Frau sagt, du Ines, äh, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich hätte es gerne anders. Ja, Das muss man dann eben aushalten und äh, daraus lernen. Ines findet, dass die öffentliche Diskussion um Gewalt
1: in der Geburtshilfe mittlerweile genug stattfinde. Als Beispiel nennt sie den Roses Revolution Day.
0: Die Aktion Roses Revolution wurde 2011 in Spanien ins Leben gerufen. Seitdem findet die weltweite Aktion jedes Jahr statt, in Deutschland am 25. November. Betroffene legen dann eine Rose vor die Kreißsaaltür, hinter der sie Gewalt erlebt haben.
3: Und da liegt ein Brief dabei, da steht durchaus der Name der Hebamme drin, mit der sie nicht zufrieden waren. Das löst schon was aus. Ich glaube schon, dass sich die Hebamme schlecht fühlt. Ertappt vielleicht auch, aber auch schlecht. Und zu Recht. Es gibt immer mal so Geburten, wo du hinterher denkst, oh, hey, irgendwie hast du nicht das richtige Wort gefunden oder es war der falsche Moment. oder ähm, Das hast du falsch eingeschätzt. Es fehlt uns ja auch jegliche Ausbildung in der Richtung. Also Wir haben nichts über Kommunikation. Was transportiere ich alles noch außer dem gesprochenen Wort? Was, was passiert mit den Frauen, wenn sie meine Mimik und Gestik erleben? beim Untersuchen oder, ja, und da reichen ja schon äh, Augenrollen. Deswegen, das kann man trainieren. Wenn man es weiß, kann man es trainieren. Die
1: fehlende Kommunikation als eine Ursache. Das höre ich in meinen Interviews oft. Vor allem in kritischen Situationen, wenn die Gesundheit des Babys in Gefahr ist. Dann fehle oft die Zeit dafür. Die Hebamme sieht aber auch Generationenunterschiede.
3: Der Ton war früher rauer. Der ist jetzt schon anders geworden. Aber auch die Frauen sind anders geworden. Es ist was anderes, ob ich äh, mich mit einer älteren Frau, was weiß ich, einer Nachkriegsgeneration unterhalte, die hart im Nehmen sind, oder ob ich mich mit einem jungen Mädchen, jetzt Anfang 20, das immer äh, wohlbehütet zu Hause aufgewachsen ist. Sie ja, haben einfach eine andere Vorstellung davon, was sie aushalten müssen. Mit, mit einem anderen Erfahrungshintergrund, dass die Welt härter und brutaler ist, bist du sicherlich bereiter mehr auszuhalten und wirst dich seltener beklagen. Doch
1: auch die Arbeitsbedingungen für Hebammen sind immer wieder Thema. Überstunden, zu wenig Personal, mehrere Geburten gleichzeitig. Und Krankenhäuser verdienen mehr Geld, wenn Ärztinnen und Ärzte einen Kaiserschnitt durchführen, statt bei einer natürlichen Geburt viele Stunden zu warten. Für Hebammen-Schülerin Carla spielt auch die Hierarchie eine große Rolle. Also dass irgendwie ich auch als Schülerin, wenn mir jetzt was auffällt, weil ich doch in gewisser Weise gerade in den ersten Ausbildungsjahren noch eine große Beobachterposition habe, dann ist man einfach als Schülerin nicht in der Position nachher in einem Gespräch der Hebamme zu sagen, hier, das fand ich irgendwie komisch oder das, ich glaube, das hat der Frau Angst gemacht. Dafür ist irgendwie die Hierarchie noch viel zu groß und ich denke mal, dass das ähnlich mit Ärzten und Hebammen ist. Trotzdem könnten Geburten in Krankenhäusern nicht pauschal verteufelt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe schreibt, dass die Sterblichkeit von Neugeborenen nach einer Hausgeburt um etwa ein Drittel höher sei als nach einer Klinikgeburt, weil dort im Notfall schneller reagiert werden könne. Egal ob Klinik, Geburtshaus oder das Entbinden zu Hause, für Frauen mit traumatischen Geburten ist Beatrix Jäger da. Sie ist Diplompsychologin in Leipzig und betreut Mütter, die ihre Geburt aufarbeiten möchten. Sie würden am Anfang vor allem Schutz suchen.
0: Das reicht von hochgradig verletzt, also ganz roh, wo, wo man wirklich merkt, boah, da muss erstmal ganz viel Schutz, da braucht es ganz viel, wie so Einhüllung, dass die sich wieder sicher fühlen mit sich, mit ihrem Körper, mit der Welt, also weil die auch ganz oft, gerade wenn das alles noch sehr frisch ist, auch mit ihrem Körper so ganz im Unreinen sind. Ja. Auch so ein Schulderleben kommt da, so ein, so ein, so ein, ich habe das nicht geschafft, bis über so Frauen, die das dann auch schnell wie in so eine Schublade machen können und dann ruht das da so. Und dann sind das dann aber häufig die Erlebnisse, die dann, wenn eine erneute Schwangerschaft kommt, dass dann die Schublade wieder aufgeht. Die Psychologin ist
1: sogar dafür, den generellen Umgang mit Geburt in unserer Kultur zu ändern. Eine gute
0: Geburt ist wie guter Sex. Der braucht Hingabe, der braucht Loslassen, der braucht Erlauben. Und dazu gehört auch, den Körper einfach zu bewohnen, den richtig zu bewohnen, zu sagen, ich bin hier, ich bewege mich, ich bringe mich zum Ausdruck, ich... Ich bin mal laut, ich bin mal so, ich bin nackt, ich, aus mir tropft was. Das sind ja Sachen, die sind in unserer Kultur, das wird ganz hinter verschlossenen Türen gemacht. Das ist was auch eher Scham besetzt, ja, wo die, die, gerade Körperflüssigkeiten, das ist unangenehm, das ist eklig. Und damit sind wir aber in der Ge Geburt ja konfrontiert.
1: Zurück zur Hebammenpraxis in Dölau. Ines bespricht mit den werdenden Eltern den nächsten Termin. Im Praxisraum ist es stickig. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Dann geht es in den Feierabend. Aber wie kann Gewalt in der Geburtshilfe in Zukunft verhindert werden? Ines Hoffmann sieht für Krankenhäuser eine große Chance im sogenannten hebammengeleiteten Kreissaal. Dort haben allein Hebammen das Sagen. Ärztinnen und Ärzte kommen nur dazu, wenn sie darum gebeten werden.
3: Das wäre so für die Zukunft einfach schöner, wenn wir mehr in Erscheinung treten dürfen, wenn wir die Frauen zeitiger kennenlernen könnten. Eben diese, dieser Bogen wirklich von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, dass, dass es in einer Hand bleibt, das schafft Vertrauen. Da ist ein Raum, in dem die Frauen sich trauen, etwas zu sagen. Ich glaube auch, dass die Zeit uns da in die Karten spielt, also... Die jungen Hebammen sind schon wieder anders, als wir das waren. Und ich glaube, das wird irgendwie besser. Hoffe ich drauf.
1: Die Anwältin Sabrina Diehl sieht schon eine
4: Veränderung fordert aber, den Druck auf Kliniken zu erhöhen. Was ich auch gut finde, die Entwicklung ist, dass gerade die Gerichte auch immer mehr spezialisiert sind. Das sind mal sogenannte Spezialkammern, Kammer heißt drei Richter, die sich auch auf diese Thematik äh, spezialisiert haben. Was ich kritisiere, ist noch, wenn auch Fehler nachgewiesen werden, dass die Schmerzensgeldbeträge meines Erachtens noch viel zu niedrig sind. Wenn da der Druck auf die Kliniken größer werden würde, würde meines Erachtens auch mehr daran gearbeitet werden, wie man Fehler vermeiden kann.
1: Für Marie bleibt die Geburt ihres Sohnes eine Erinnerung, die sie noch aufarbeiten will. Karls Vater ist mittlerweile zurück vom Spazieren. Karl liegt auf einer Decke und
2: gähnt. Anderen Frauen rät Marie, gut die eigenen Rechte zu kennen. In meiner Schwangerschaft, ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil ich auch Angst hatte. Und ich glaube, wenn du mit einer Angst in die Geburt gehst, dann ist das schlimm. Und ich frage mich natürlich auch, sollten das jetzt Frauen hören, die gerade schwanger sind. Aber ich denke schon, dass bestimmte Sachen, dass man sich bewusst ist, dass das nicht okay ist. Oder dass man, weiß ich nicht, den... Die, die Person, die dabei ist bei deiner Geburt, dass man sagt, okay, kannst du bitte darauf schauen, dass sie nicht das, 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 das machen, dass du immer fragst, wenn die irgendwas dir, ähm, weiß ich nicht, an Medikamenten geben oder wenn die irgendwelche Handgriffe ausprobieren, dass du darüber informiert wirst und dass deine Person, weil du unter der Geburt natürlich mit den Wehen und dem Schmerz beschäftigt bist, dass aber die Person, die dich begleitet dafür, zuständig ist, dass... Ähm, für deine Rechte einsteht und da für deine Bedürfnisse einsteht und da irgendwie wie dein Anwalt ist oder deine Anwältin, die dich unterstützt. Und das ist, glaube ich, total wichtig.
1: Die Klinik, in der sie entbunden hat, bitte ich am Anfang meiner Recherche um ein Interview. Als Antwort kommt eine Absage. Dafür eine lange Stellungnahme per Mail.
0: Zu den Vorwürfen können wir uns nicht äußern, da wir nicht wissen, um welche Patientin es sich handelt und wie angespannt die Situation unter der Geburt war. Eingriffe wie ein Kaiserschnitt oder der Christeller-Handgriff sind immer medizinisch indiziert. Dafür gibt es Leitlinien, nach denen unsere Geburtshelferinnen handeln. Dass sich die Frau, die Ihnen ihre Geschichte erzählt hat, bei uns nicht wohlgefühlt hat, bedauern wir. Es wäre gut, wenn wir ihre subjektive Wahrnehmung mit der Sicht der Geburtshelferinnen vergleichen könnten. Wir bieten ihr deshalb gern ein Gespräch an.
1: Marie möchte die Hebamme und Ärztin erstmal nicht wiedersehen, überlegt aber, einen Brief zu schreiben. Vielleicht legt sie ja eine Rose dazu. Schreien hilft da auch nicht. Eine Reportage von Sarah Bötscher. Musik Kevin Strüber.